0: Pía Podcast. En tus oídos, un podcast en español de Pía Podcast. Para disfrutar plenamente este capítulo, les recomendamos escucharlo con audífonos. el fútbol. Quienes me conocen saben bien que mi corazón es fiel devoto de este hermoso deporte de antiguas raíces y prácticas eternas. Al fútbol debo gran parte de mi personalidad. Forjé mi carácter en las derrotas más dolorosas y conocí el sentido más puro de la felicidad cuando mi equipo levantó las copas que ni siquiera me atreví a soñar. Como los fieles religiosos, cada fin de semana me peregrinaba a las inmediaciones de un destartalado estadio digno de una metrópoli subdesarrollada y caótica. Nunca me sentí tan bogotano como cuando gritaba las estrofas finales del himno de mi ciudad, justo antes del inicio de los 90 minutos, y probablemente, con algo de vergüenza, debo decir que tampoco me sentí tan orgulloso de ser colombiano como cuando los jugadores de mi selección bailaron en Brasil o en la lejana Rusia no podría imaginar mi vida sin el fútbol probablemente no sería la misma persona que soy y ninguno de mis contenidos existiría en algunas ocasiones me salí de casillas por cuenta de esa pelotita de cuero pero al final del día la verdad es que he logrado mantener la cordura gracias a la práctica y expectación de ese deporte hermoso que más que otra cosa parece un auténtico regalo de los dioses pero hubo otros momentos en los que el fútbol fue mucho más que fútbol para mí Recuerdo cuando durante mi juventud llevé mi bandera de Palestina al estadio para mostrar una suerte de apoyo simbólico con uno de los pueblos más oprimidos del mundo. Recuerdo cuando en medio de protestas miles alzamos la voz por todos los estadios de Colombia y cuando en algunas manifestaciones la gente salía a defender lo que creía con el uniforme que más le identificaba. Porque al final el fútbol nos permite algo que la sociedad no siempre nos garantiza, la posibilidad de pertenecer. Por eso, en ocasiones, este deporte maravilloso puede ser peligroso. Despierta pasiones incontrolables y con ello puede dejar ver lo peor de nosotros. La violencia es una de nuestras condiciones más puras y sobre el césped sagrado es donde más sale a relucir nuestra honestidad siniestra. primero de febrero de 2012 no era un día particularmente normal en Egipto. El país de los faraones todavía no se había terminado de recuperar del estruendoso despertar de la primavera árabe. Aquella ola de protestas que exacerbaron a la población al punto de llevarla al límite de una confrontación armada. Durante semanas, cientos de miles de personas se congregaron en las inmediaciones de la Plaza Tahir, en el Cairo para exigir la salida del presidente Hosni Mubarak, quien se había atornillado en el poder durante décadas, en medio de escándalos de corrupción y fuertes sospechas de fraude a la democracia. Nuestra generación vivió las revoluciones árabes de una forma particular, pues fueron las primeras que se expandieron a través de las redes sociales, cautivando los ánimos libertarios de las juventudes alrededor del mundo. Incluso, el gobierno egipcio apagó el Internet, entendiendo su importancia en el marco de las protestas, algo que al final resultaría insuficiente a la hora de aplacar a un pueblo milenario acostumbrado a luchar por sus intereses según la situación lo indique. Aquellas protestas, que por momentos fueron tremendamente violentas, dejaron como resultado a un país convulso e inestable que no logró transformarse de forma inmediata y que sucumbió ante los intereses de algunos partidos políticos y de las fuerzas militares, quienes tomaron el poder aprovechándose del clamor del pueblo que exigía la salida de Mubarak bajo cualquier precio. Mubarak, en efecto, fue derrocado. Luego fue juzgado en un juicio de mentiras y al final cayó en coma para luego morir en 2020. Cientos de personas perdieron la vida en medio de las protestas y la población civil sufrió grandes heridas de espíritu al ver cómo la fuerza pública la sometió de formas inenarrables. La confianza en la policía y el ejército no fue la misma. Y aunque el poder cambió de manos, lo cierto es que varios jerarcas militares que gozaban de posiciones privilegiadas durante la era de Mubarak continuaron su gobierno durante la subsiguiente Junta militar. Volvemos entonces a esa noche calurosa del 1 de febrero de 2012 las plazas ya no estaban atiborradas con miles de protestantes, las calles ya no mostraban ríos de pueblo incandescente y las noticias ya no contaban los muertos en cada emisión matutina. Ahora volvían a llenarse las graderías de los estadios y los fieles perseguían otro tipo de fervor, uno de naturaleza más deportiva, pero no menos intensa. Aquella noche, el Ajgali, el equipo de fútbol más tradicional del Cairo, visitaba a El Masri, el equipo insignia de la ciudad de Puerto Saíd. Aghali es el club más grande de todo Egipto y de África entera. Tiene en su palmarés más de 136 títulos oficiales ganados y se dice que tiene más de 50 millones de hinchas alrededor del mundo. Su nombre, traducido al español, quiere decir El Nacional, y su hinchada es reconocida como Los Diablos Rojos. Por su parte, el Mahri es un equipo mucho más modesto, que a pesar de tener en su vitrina 22 torneos oficiales, nunca ha sido campeón de una liga nacional. Su nombre quiere decir el egipcio y sus colores verdes fueron elegidos por sus fundadores, unos nacionalistas que en los años 40 pretendían hacer frente a la ocupación británica del país a través del fútbol. Ambos equipos eran dispares, pero esa noche los goles pasarían a segundo plano. Al principio, la tensión que se vivió a las afueras del estadio fue la que usualmente podemos ver cuando dos barras rivales se encuentran de cara a un partido importante. Aghali necesitaba los tres puntos para tomar el liderato y el Magri estaba luchando por los puestos de clasificación a torneos internacionales. Además, ambos equipos habían mantenido rivalidades deportivas a lo largo de la historia, por lo que era normal que sus fanáticos más obtusos mantuvieran tensiones, insultos e incluso una que otra pelea. Por eso, esa noche, antes de que empezara el partido, a nadie le sorprendió ver que los hinchas del equipo verde amenazaran de muerte a los cientos de diablos rojos que habían viajado a Puerto Saíd a acompañar a su equipo. Lo que sí sorprendió a algunos expertos fue que la policía no estaba haciendo los controles usuales de seguridad, como por ejemplo cerrar el perímetro del estadio o requisar a los aficionados de forma minuciosa. Pero ese tipo de cosas son en las que nos fijamos solo cuando la tragedia ya se ha consumado. Pero al interior del estadio, el infierno se erigió como suele ocurrir alrededor de una cancha de fútbol. Los cánticos de guerra de las dos hinchadas saturaron los oídos de los demás asistentes y los árbitros y los oficiales de la liga egipcia miraban intimidados como un simple estadio de 18.000 personas se convertía en una olla a presión que parecía que estaba a punto de explotar. Pero cuando el Ajgali salió a realizar el calentamiento previo al partido, la hinchada rival dio las primeras muestras de que aquella noche no era como las demás, de que no se trataba solo de una rivalidad futbolera o de un odio significado en un balón. Aquella noche todo era más genuino, más visceral y más crudo. En cuanto a los jugadores comenzaron a trotar, varias bengalas cayeron desde la grada para intentar herirlos, y algunos hinchas se lanzaron a la gramilla para intentar atacar a los deportistas. La policía impidió tímidamente el acto, y los hinchas, lejos de ser apresados, volvieron a la tribuna a del odio y la sed de sangre. <risa> El partido comenzó 30 minutos tarde debido a los desórdenes provocados por la hinchada local. En cualquier otro escenario, lo más seguro es que se hubiera aplazado por falta de condiciones de seguridad. Pero no en Egipto, donde, como en nuestro continente, la seguridad no es un factor determinante a la hora de presentar un espectáculo. pronto, a los 11 minutos de juego, el marcador se abrió luego de que Fabio Jr. aprovechara una desatención de la defensa local y pusiera a ganar a los Diablos Rojos visitantes. Los Ultras Escarlatas celebraron, pero en el ambiente se sentía una tensión distinta. Era una celebración contenida, un grito de júbilo frente a una turba iracunda que parecía no prestar atención al partido y que solo esperaba el momento perfecto para llevar a cabo su cometido. Entre esa misma tensión transcurrieron los 35 minutos restantes del primer tiempo. El partido se jugó con rudeza y el Masri recibió tres tarjetas amarillas en los primeros minutos en su búsqueda infructuosa por el empate y la pelota se disputó principalmente en la mitad de la cancha. Cuando el juez dio el pitazo final, ambos equipos regresaron a sus camerinos, entre cánticos de los ultras visitantes y chiflidos de los locales. En ese momento comenzó el típico letargo incierto que acompaña el entretiempo de cada partido de fútbol. Aquellos quienes ven el partido sentados se pusieron de pie para estirar sus piernas y quienes saltaron y cantaron durante 45 minutos se sentaron para retomar fuerzas. Considerando la situación, se vivió una calma relativa, aunque la hinchada local hizo pequeñas intentonas de invadir la cancha que fueron controladas por la policía sin que nada pasara a mayores. Digamos que algo típico de un caliente partido de fútbol entre dos hinchadas que se odian en un país subdesarrollado. Veinte minutos después, los jugadores volvieron a salir a la grama trotando al son del aliento de miles de fieles. El segundo tiempo estaba por ser disputado. Luego de mucho intentarlo, el equipo local logró el empate mediante un potente remate de larga distancia de Moman Zakaria, el centrocampista egipcio que lideraba el mediocampo del Masra, y que ponía a soñar a su equipo con la remontada ante el rival por antonomasia. El sueño se hizo más fuerte cuando un par de minutos después, Hossam Gali, el 5 del equipo visitante y referente absoluto de la selección egipcia, perdiera los cabales y se hiciera expulsar con dos tarjetas amarillas en menos de un minuto. Esta expulsión causó que la Gali perdiera el equilibrio y los locales se apoderaron por completo de la ofensiva, al punto que el mismo Zakaria lograría el segundo gol para el equipo verde que aquella noche vestía de blanco. Este gol no fue cantado con felicidad, no fue júbilo lo que se sintió en las tribunas de Puerto Said, sino un golpe de desahogo histérico y rabioso que más que expresar la satisfacción del resultado, anticipaba el pandemonium que estaba por estallar. Los hinchas del Masri celebraron mirando a los ojos a sus rivales, amenazantes con sus banderas, sus bengalas y el escudo verde y blanco que cubría su pecho. La tensión era cada vez peor, el estadio de Puerto Said se convirtió en una caldera y cuando el tiempo de adición estaba por llegar a su límite, Abdullaye se marcó el tercer gol para el Masri, sentenciando la victoria con un contragolpe que terminó con el arquero visitante acostado al borde del área. Después de esto, no hubo mucho por jugar. El tiempo terminó su curso y el juez levantó las manos al minuto 96 para dar por terminado el agitado encuentro. Y entonces... Un verdadero infierno se levantaría sobre los diablos rojos. يعني حسام حسن بيشتكي من سيد معوض ضربة حرة خلاص كابتن فايم عمر بيطلق صفرة نهاية أحداث هذا اللقاء مبروك لبرسعيد سلاتة النادي الأهلي واحد البرسعيد ده طبعا إلى نقطة رقم 26 فريق النادي الأهلي عند النقطة رقم 36 والمشهد مشهد صعب جدا لا يعبر أبدا أبدا عن قيمة جماهير بورسعيد تحيات معلق المبراهي شام فامي بعد الفاصل إلى الكابتن حازم الكاديكي Pasaron más de 30 segundos entre el final del partido y la invasión del público local a la cancha. Desde todos los sectores de la tribuna, hordas de egipcios enfurecidos se abalanzaron sobre la gramilla que minutos atrás brindaba un espectáculo de fútbol. Miles de personas se agolparon sobre la cancha. Algunas tenían bombas de estruendo, otras piedras y la mayoría portaban navajas y otros objetos cortopunzantes que... Dado el caos que se vivía, se volvieron mortales a los ojos de los diablos que estupefactos observaban los ríos de gente. Por el cielo comenzaron a surcar bengalas de varios colores que desataron incendios por todo el estadio. El césped de la tribuna ardía dejando grandes estelas de humo y las tribunas comenzaron a ser consumidas por las llamas, casi como si alguien les hubiera regado con gasolina. En la tribuna sur del estadio, los ultras de Al-Ghali se horrorizaron al ver la cantidad impresionante de enemigos que se levantaban frente a sus ojos. Por mucho que la vida de Ultra te recuerde la importancia de siempre pelear y hacer frente a los rivales, en este caso resultaba ridículo proponer cualquier tipo de resistencia, dado que sus hinchas eran multiplicados por cuatro y ellos se encontraban desarmados, mientras que los rivales empuñaban todo tipo de armas sin que la policía hubiese hecho absolutamente nada por detenerlos. Entonces, atendiendo al sentido común, los Diablos Rojos decidieron huir del lugar, por lo que se apresuraron a tomar las salidas del estadio y a cruzar en manada los vomitorios y pasillos del lugar, para encontrarse con la terrible noticia de que las autoridades habían decidido cerrar las puertas del estadio dejándolos atrapados al interior del mismo. La masacre era inevitable. Al interior del camerino de El Cali había un silencio sepulcral que solo era interrumpido por los gritos de dolor de unos hinchas que habían logrado encontrar refugio junto a sus propios jugadores. Dentro estaban los más de 20 deportistas acompañados del cuerpo técnico y un par de dirigentes. Ninguno nos palabra debido al miedo que toda la situación generaba. Como si se tratara de una película de terror, la puerta del camerino comenzó a ser golpeada por la turba iracunda y los jugadores de El Jali sintieron que su vida podía terminar en cualquier momento. Varios se apresaron a contener la puerta, pero en este caso la policía se intervino y retiró a los hinchas del equipo local, salvando a los jugadores y manteniéndolos en custodia por alrededor de tres horas en aquel camerino. El lado triste de la historia es que cuatro de los hinchas heridos que se habían refugiado allí perdieron la vida ante los ojos de los deportistas, quienes no pudieron hacer nada para salvarlos de las puñaladas que habían recibido. En el mismo camerino donde se materializaron tantos sueños de gloria, la sangre egipcia se expandía como una maldición milenaria condenada a muerte. Poco menos de 20 minutos, los hinchas del Masri atacaron de forma indiscriminada a los Diablos Rojos del Gali. Poco a poco, la hinchada visitante se fue diezmando y los muertos comenzaron a llenar los diferentes lugares del estadio. Algunos perecieron en el mismo arco donde su equipo terminó tratando de marcar un gol. Otros, como dice la canción, dejaron la vida en la tribuna pero la mayor parte de los muertos fueron el resultado de una terrible estampida provocada por el actuar de la policía que no quiso abrir las puertas inicialmente. En total, fueron 74 muertos aquella noche. La mayoría presentaron traumas cráneoencefálicos y asfixia. Otros murieron como resultado de las heridas de armas cortopunzantes y algunos perdieron la vida como resultado de las llamas que se extendieron. De los 74 muertos, solo uno fue policía y otro un hincha del Mázar. El resto, diablos rojos que partieron de este mundo en medio de un infierno. Y probablemente se fueron al paraíso por cuenta de las acciones que cometieron un año atrás. Porque aquella masacre, aquel día de furia, no fue un impulso repentino producto del fútbol. La tragedia de Puerto Said no fue más que una cruda vendetta que estaba sentenciada desde la primavera árabe. Resulta que en el marco de las protestas sobre las que hablamos al principio de este capítulo, algo muy común era la ocupación constante de la plaza central del Cairo. En innumerables ocasiones, la fuerza pública trató de desocupar la plaza para quebrantar el fulgor de la revolución y apagar la llama del cambio. Fue entonces cuando pudimos presenciar los más épicos escenarios de resistencia a manos de civiles armados con botellas de plástico y bates rudimentarios. Vimos también cómo los cristianos hicieron cadenas humanas para que los musulmanes pudieran rezar y luego los seguidores del Islam devolvían el favor. Presenciamos muestras de humanidad memorables en medio de las disputas. Y en medio de todo eso, vimos cómo surgió el increíble protagonismo de los ultras de el Gali. Los diablos rojos fueron auténticos ángeles que protegieron a los más débiles y que además de estar siempre en la primera línea de batalla contra la policía, fueron fundamentales en las operaciones logísticas del movimiento revolucionario que meses después lograría derrocar al gobierno de Mubarak. Una barra de fútbol como pilar fundamental de una revolución. Un comportamiento idílico por el que el pueblo siempre estuvo agradecido. Pero el problema es que cuando se dio el cambio de régimen, Egipto no se convirtió en otro país automáticamente. Muchos de los líderes militares de Mubarak conservaron su posición de poder en el gobierno siguiente y además la población civil fiel al régimen antiguo guardó tremendo rencor por unos de los líderes más visibles de la revuelta. Los hinchas del Masri, fieles a su sentimiento nacionalista en el que fueron fundados, eran también seguidores acérrimos de las políticas de Mubarak, por lo que fueron el aliado perfecto de ese sector del gobierno para gestar esta masacre esta fue la razón verdadera por la que la policía no abrió las puertas, y no la respuesta oficial que señalaba el hecho de evitar que el caos invadiera las calles de la ciudad. Es por eso que ese día no hubo requisas y pudieron entrar cuchillos al estadio libremente. Es por eso que la matanza fue tan impresionante y los bandos se vieron tan en desventaja. De cualquier manera, las consecuencias no se harían esperar. La noticia le dio la vuelta al mundo y las presiones instaron a una investigación en la que no se logró determinar la relación directa de los grandes responsables, pero sí se afirmó que evidentemente se trató de un plan premeditado y no simplemente de una gresca futbolera. Al día siguiente fueron decretados 40 días de luto por la masacre. El Congreso Egipcio abrió una sesión extraordinaria en la que se determinó que los muertos serían tratados como héroes de la revolución y los más de 500 heridos recibieron ayudas estatales. El gobierno abrió una cuenta de caridad para que la gente donara dinero para las familias y el club de fútbol El Gali dio un millón de liras egipcias, alrededor de 70 mil dólares. Cuatro jugadores del club se retiraron del fútbol definitivamente y el cuerpo técnico, nacido en Portugal, se retiró a su país para no volver jamás. Fabio Jr., el autor del gol de los Diablos Rojos, tuvo que asistir a terapia durante siete años y solo pudo volver a jugar en el 2019 en un pequeño club brasilero de división regional. La liga egipcia fue cancelada por dos años y Puerto Said no vio ningún partido profesional hasta siete años después. En total hubo 73 detenidos, de los cuales 46 fueron a prisión y 21 fueron condenados a morir en la horca. Esta decisión del tribunal desató fuertes protestas en Puerto Said, que a su vez dejaron 30 muertos más en una sola jornada. Mientras que en el Cairo, la hinchada roja salió a celebrar la decisión. Dicen por ahí que el fútbol y la política no se deben mezclar. Yo, en cambio, creo que el fútbol en sí mismo es un acto político y que ambas cosas están ligadas por naturaleza. Pocas cosas definen tanto la cultura colectiva y la formación personal como el fútbol. Y en esencia, todo lo que nos define como miembros de la sociedad es político. No digo por eso que el club al que le hinchamos determine diferencias irreconciliables en otros aspectos, pero afirmo con total certeza que no es lo mismo ser hincha de Boca o de River, ser hincha de Atlético de Madrid o de Real Madrid, de Chivas o del América o de Santa Fe y Millonarios. Sin embargo, estamos hablando de decisiones personales y de procesos sociales orgánicos muy distintos a cuando un político o un grupo de poderosos se aprovecha de las pasiones de las masas para sacar rédito o para perpetrar venganzas personales. Es posible que hablemos de la naturaleza política del fútbol sin que aboguemos por la intervención de los cochinos políticos en algo tan hermoso. De cualquier manera, la sangre nunca paró de correr en el país de los faraones. La sexta entrega de la primera temporada de Un Día de Furia Una propuesta narrativa y auditiva de Pia Podcast y su servidor Sebastián Camelo Recuerden que si les gusta mi forma de narrar Tengo para ustedes dos libros disponibles en Colombia y en toda Latinoamérica Descenso, una novela sobre un viaje psicópata Y Carne, un compendio de relatos caníbales Además está para ustedes Herederos de Caín el primer cómic de Colombia que aborda la temática de asesinos seriales, que tendrá además su segunda entrega en los próximos días. Recuerden que si quieren alguno de estos contenidos pueden escribirme a mis redes sociales arroba elarracadas arroba el-arracadas Ahí, además, pueden ver contenido extra sobre estos temas, videos sobre la toma del estadio, videos sobre los heridos, fotos de todo lo que pasó en la tragedia de Puerto Saíd. Recuerden que subo contenido semanalmente y si están en México y quieren algunas de las mercancías de Serialmente o de los contenidos que acabo de contarles, no duden en escribir a chunchosmx en Instagram, arroba chunchosmx. mi perfil de Instagram pueden hablarme para cualquier duda, cualquier opinión y no duden en llegar a la publicación de esta historia y comentarme qué les pareció el capítulo, qué les pareció esta historia y qué opinan de la injerencia de la política en el fútbol. Hablemos y debatamos en Instagram. Esto fue un día de furia. Cuando el odio se funde en nuestras manos.